0: Esta historia es en Jus del Soldado de Tsu Hashem, Shalem a Akoyen Ben Shinme Misrahi. Se cuenta que en la ciudad de Vilna, un día llegó un hombre muy pobre, las personas desconocían su identidad, se sentó en el yulo en la sinagoga y se puso a estudiar día y noche. Al principio las personas no le prestaron atención. Él seguía estudiando, no había nada que lo distrajera. Se pasó un día, dos días, tres días. Este hombre no quería recibir ningún tipo de ayuda personal, de dinero. Y cuando llegó Chávez, por supuesto, como era la costumbre en esa época, las personas... En el invitaban a las otras, a los que no tenían un lugar donde comer, o a veces hacían un sorteo, Erev Chávez, quien va a tener en el, el mérito de cumplir con la de de Sorgen Pero cuando quisieron invitar a este hombre tan misterioso a comer a alguna casa de alguna de las personas de Aquile, el hombre se negó, dijo que tenía un poco de comida y que prefería comer de lo que él tenía y quedarse en el sur, Pero había un hombre que se llamaba Meshulem. Meshulem era un vir, una persona muy adinerada, y Meshulem quería cumplir con la mitzah de a toda costa. No le importaba que este hombre haya dicho que no quería ir a ningún lado. Entonces se puso muy insistente, se acercó a este hombre misterioso, y le dijo, por favor, necesito que vengas a mi casa quiero cumplir la mitad de Sorgen, quiero que me ayudes. Fue tantas veces, la, eh, las veces que insistió, que finalmente este hombre accedió a ir a la casa de Mejule. Llegó la segunda de noche, después acabó las llaves. Este hombre pobre empezó a decir Bartói de muy pero muy lindo. Todos que se quedaron sorprendidos se dieron cuenta que era un tamihógen, que era una persona especial que estaba disfrazada de alguna manera... de lo que intentaba aparentar. Y en algún momento de la soledad de la comida... Meshulem suspira. Tiene un suspiro profundo... como que algo lo está molestando internamente. El invitado... observó la situación... no dijo nada. y Se quedó pensativo... ¿qué será lo que le molesta a, a Meshulem, ¿Al dueño de la casa? Al otro día de la mañana... Se repite la misma situación, Meshulem hace un suspiro muy profundo y el Orehach, el, el invitado, se queda pensando. Y cuando pasa de vuelta, cuando vuelve a suceder la misma situación en Sudashlishis, en la tercera comida de Shabbat, entonces el Orehach le pregunta a Meshulem, dice, decime, ¿qué pasa? Ya es la tercera vez que te oigo suspirar y te noto apesumbrado, te noto un poco triste. Me lloran, le cuentan, le dicen, mira, estoy con un problema grave. Uno de mis negocios es venderle y proveerle cosas al ejército de Rusia. Junto con un socio proveímos desfrazadas al ejército ruso y ahora se me acusa de que yo no entregué la cantidad necesaria, la cantidad exacta que me han pedido y que me quedé con el dinero y me están haciendo una acusación muy grave y quieren llevarme como sentencia, como castigo, me quieren llevar tres años junto con mi socio a Siberia a trabajos forzados. Y nosotros, junto a mi socio, apelamos el veredicto y fuimos a tratar de que se resuelva la situación en la Suprema Corte de Justicia en Petersburg. pero la situación está muy complicada y no sabemos lo que hacer. Este hombre pobre, que era ni más ni menos uno de los talmidim, ...del alta Rebe, del primer Rebe de Jalmen de primer Rebe de Jabad... ...le dijo a dijo ...mira, hay un Rebe en el mundo... Dijo, rebe Baolan, ...hay un Rebe en el mundo... ...¿por qué no vas al Eliadi... ...te encontrás con el Rebe, con el Rebe ...le contás la situación y seguro que él te dará una broja... Meshulem era un poco escéptico... ...tenía sus dudas... ...no era un Hasid, nunca había ido a un Rebe... ...no le parecía mucho que como el Rebe iba a poder ayudar... Y junto con el amigo estaban deliberando, pensando qué hacer. Y se encontraron en Vilna con una persona muy importante, a la que él llamaba que él que después posteriormente era un hasid del Alte Rebe. Y le fueron a preguntar a él qué opina sobre ir a Liadi y hablar con Rebillenio Zalmen de Liadi. Moïse les dijo, yo estuve una vez en lo de Rebillenio Zalmen, y me di cuenta que es un chadi con un tanijoje muy grande y seguro que no van a perder nada si van a pedir una broje a lo de él. Y es más, yo estuve una vez y presencié cómo el rebe dio una broje a una mujer que era guná para poder encontrar a su marido y efectivamente la broje se cumplió. Así que pueden viajar. Hermesulen viajó junto con su socio, llegaron a la ciudad de Eliadi, entraron a dirigidos al rebe y el Alta Rey les hace una pregunta. Dice, Díganme, está escrito en la Gemara... que majuso de, de Oro, que majuso de que el reinado celestial es como el reinado de la tierra. El reinado de la tierra es como el reinado celestial. Si ustedes me pueden dar una explicación a qué se refiere eso. ¿Acaso hay algún parecido entre Hashem y un rey de carne y hueso? Entonces. El mismo Alterrebe les dio la respuesta. Dijo, les quiero explicar. Así como el zar de Rusia tiene un nombre, que es un nombre de pila, el nombre que sus padres le pusieron en el nacimiento, pero ese nombre no se puede decir, sino hay que llamarlo con otro nombre, o con zar, con algún tipo de título real, lo mismo es Hashem. Hashem cuando se escribe el nombre de Hashem, se escribe de una manera, pero cuando se dice, se dice de otra manera. Así que este es el parecido que hay entre los dos reinados. Y el alterrebe dio por finalizado el ejidus. Estos dos hombres se fueron muy tristes, muy desilusionados. no entendían qué tenía que ver el problema que ellos tenían en la Suprema Corte de Justicia en Peterburg con esta quemará que les explicó el alterrebe. Pero bueno, decidieron viajar a Peterburg para intentar las últimas oportunidades que tenían de no tener que ir al trabajo forzado, al Golus, a Siberia, al exilio. Cuando llegaron a Petersburg sabían que había un jardín, había una plaza muy linda, un lugar donde estaba reservado para los ministros y las personas de la aristocracia en Petersburg en San Petersburgo, que ahí iban a pasear, iban a tomar un poco de aire. Pagaron un soborno un buen soborno al cuidador de este lugar y estos dos me entraron. Y vieron a un ministro que estaban seguros que era el ministro de justicia, que se encargaba de toda la justicia de Rusia, y quise, querían ir a implorarle, querían pedirle por favor de que detenga el juicio, que ellos son inocentes. Este hombre, este ministro, les hace una seña para que no se acerquen, no tenía ganas de hablar con nadie, pero ellos no entienden la seña y se acercaron igual. Ellos le cuentan toda la situación en la que están, el juicio y to todo, que esto no es verdad y que los quieren llevar al golos Y el hombre se excusa y les dice, miren, la verdad, yo no soy el ministro de justicia, yo soy el ministro de educación y no tengo nada que ver con esto. Así que no deberían hablar con el ministro de justicia como ustedes querían. Sí, pero ya que están acá, dice el ministro de educación, quizás me pueden ayudar con una pregunta que el SAR me hizo hace unos días. Y si la respuesta que ustedes dan es vista con buenos ojos a los ojos del zar, entonces seguramente también voy a encontrar una manera de ayudarlos con el tema del juicio que ustedes tienen. Los hombres querían escuchar cuál es la pregunta que tiene el zar para un Yeudí. Entonces el ministro de Educación dijo, estuve hablando con el zar y me preguntó que él escuchó, que está escrito en el Talmud, que el reinado celestial es parecido al reinado terrenal, que el reinado terrenal es parecido al reinado celestial. ¿A qué se refiere todo eso? El zar no entiende y le gustaría una buena respuesta. Entonces en ese momento se les iluminó la cabeza a Mejulem y a sus socios, se dieron cuenta del Ruba Hacoidesh del Alterrebe, la providencia divina, y el Ruba jacoides la, la, la profecía del Alterrebe, y dieron la respuesta. Le dijeron, así como el zar tiene un nombre de pila, pero nadie lo puede decir. Lo mismo, el nombre de Hashem se escribe de una manera, pero se dice de otra. Al ministro de Educación le gustó la respuesta de estos yudim y llegó la respuesta al zar. Al zar le gustó mucho la respuesta y posteriormente cumplió la promesa. El ministro de Educación les ayudó a estos yudim a poder resolver su juicio y bueno, Hashem no tuvieron que ir a ningún golos Los yudim volvieron muy, muy contentos a Vilna. Fueron a hablar con, con Meir Refoels, con el hombre que les recomendó y que les dijo, que, les dijo que vayan a Vinla, que no se, que vayan al día a día a conocer al Alta Rebe, que no se van a arrepentir, que él mismo les había estado una vez. Y finalmente, estos tres personas, estos tres Yudim, Moisha Refoels y Mechulem y el socio, se hicieron grandes Xidim del Alta Rebe.